2: Tarde en punto, fuera del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 6 de julio. Lunes 6 de julio del año 2020, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a las noticias del Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que Ángel Casarrubia Salgado, conocido como el mochomo y presunto líder de la organización Guerreros Unidos, obtuvo la suspensión provisional para que vea usted cómo se mueven los eh, integrantes de estos grupos. Bueno, pues el Mochomo, quien posee información sobre lo ocurrido con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, líder de Guerreros Unidos, obtuvo su amparo y obtuvo una suspensión provisional en contra de su reaprensión luego de que un juez federal la considerara como ilegal, pues la Fiscalía General de la República no mostró una orden de presentación. Entonces es cuestión de horas para que el hombre salga libre, para que vea la libertad. Yo ya se lo había dicho. Claro, por supuesto. Pues cuando las cosas se hacen mal desde el principio, pues mal terminan. Y bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto y las implicaciones de todo ello más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, participará en una cena de trabajo que ofrece su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la delegación mexicana el próximo miércoles en la Casa Blanca. Van a ser momentos muy interesantes de observar el desempeño de un hombre que durante toda su presidencia no había salido. Salido del país y que su primera salida es nada más y nada menos que al país que más critica y al presidente que más ha criticado, Donald Trump. El caso es que bueno, pues estaremos muy atentos de ver cómo se va a comportar el presidente durante esa cena con Donald Trump, será sin duda interesante. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau no estará en Washington junto con Donald Trump y López Obrador con motivo de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Para que vea, Justin Trudeau es un hombre más independiente y le dijo a Donald Trump, "No, gracias, no puedo." sin embargo, aceptó visitar México tan pronto como sea posible, y esto se desprendió de la conversación que sostuvo el presidente de México con Justin Trudeau el día de hoy cerca del mediodía. Le voy a traer detalles de esta conversación que fue apoyada por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También le informo esta tarde que la justicia española anunció este lunes que autorizó la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera estatal Pemex, quien deberá responder por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Oderbrecht. Esto es lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: De acuerdo a la información que, que dio a conocer la fiscalía, eh, Emilio Lozoya eh, acepta eh, la extradición voluntaria
2: Ahí. Acepta la extradición voluntaria, dijo el presidente de la República. En estos breves segundos también le informo que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ya fue dado de alta del hospital luego del atentado en su contra, donde murieron dos de sus escoltas en su cuenta de Twitter. García Harfuch asegura que ya pronto regresará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer su trabajo de combate al crimen organizado. También le informaré que un grupo de científicos publicó una carta en la que asegura que los estándares de distancia social frente a la pandemia de COVID-19 son insuficientes y pide a la Organización Mundial de la Salud que se tome más en serio la investigación sobre la transmisión aérea del virus. Y esto, le voy a tener los detalles de esto más adelante porque, bueno, pues hay científicos que están alertando de que el virus se transmite por aire, no nada más en las gotitas de la saliva de una persona que se encuentra cerca de usted, sino que... Los casos de personas que se han transmitido con el virus y no tienen idea de cómo sucedió, que no saludaron a nadie, que no tienen contacto con nadie, que nada más salieron tantito a la calle y con eso se infectaron. Bueno, pues algunos científicos consideran que el COVID-19 se transmite por aire. Esto que les estoy diciendo es sumamente grave. Y por supuesto, ante la mediocre bueno, sí, sí, mediocre vocería, de la Secretaría de Salud, pues esto no lo vamos a escuchar ni hoy, ni mañana, ni nunca. Sobre todo porque ahora, pues ya, cada semana se va a informar sobre el coronavirus y no todos los días. Es decir, en el momento en el que más información necesitamos, es cuando menos se va a otorgar, para que usted ahí lo vaya midiendo. También le informaré que las autoridades de una ciudad al norte de China emitieron una alerta sanitaria a nivel 3 después de que se detectaron un posible caso de peste bubónica. Vamos a seguir con este caso que ha sorprendido desde la semana pasada y el fin de semana a toda la comunidad internacional. Y también le informo que como parte de su proceso de reestructura de deuda, Aeroméxico solicitó la cancelación de contratos de arrendamiento de 23 tres aviones, 10 de Aeroméxico y 13 de Aeroméxico Connect. En la solicitud, la aerolínea expone que las aeronaves no se amoldan al plan actual de negocios de la firma y tampoco le resultan benéficos. Es decir, ha bajado tanto la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales que Aeroméxico, se ve la penosa necesidad de dejar de utilizar 23 aviones cancelando estos contratos de arrendamiento. También le informaré que Carlos Vela, delantero mexicano de Los Ángeles, anunció que no jugará el torneo de la MLS en Orlando. Su esposa está embarazada y exjugador del Real Sociedad prefirió quedarse con ella y con su pequeño. Son las 6 de la tarde con 666, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de los estados y empiezo con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Adelante Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, con 1.650 casos activos de coronavirus, de acuerdo con la estadística estatal, nos mantenemos en semáforo rojo en cuanto a casos activos. Esto a pesar de que en el semáforo federal el estado se encuentra en color naranja. Comentar que el 71% de la población en la entidad hace su vida normal, sale a las calles, lo cual nos coloca en cuestión de movilidad en color amarillo, repito, en el semáforo estatal. Y Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, informó este domingo que ya hay 41 muertes que se suman a los 807 decesos que se han registrado hasta estos momentos en Jalisco debido al coronavirus. Además de que hizo de nueva cuenta un llamado para que si salen, eh, regresen a su casa y que solamente salga una persona por familia. Además, compartir que este domingo se esperaba que se dieran a conocer también los protocolos sanitarios para reabrir cines y teatros y algunos espacios cerrados. Sin embargo, el mandatario dijo que será hasta mañana martes cuando se estarían anunciando estos protocolos. Esa es la información.
2: Gracias por la información, Mayeli Mariscal.
4: Hasta luego, buenas tardes.
2: Saludo ahora a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. ¿Cuál es la actualización del día de hoy? Adelante, Claudia.
5: Así es, Jesús Martín. Te saludo con gusto. Así a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues cuatro regiones en rojo y dos en naranja del monitoreo estatal. Con 1549 casos acumulados de COVID-19. Es el inicio de esta semana para Puebla. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Local, José Antonio Martínez García. Durante el fin de semana se sumaron 824 casos y además, pues los decesos ascendieron a 1.680, ya que se sumaron durante este fin de semana 168. Hay que mencionar que ya en por lo Menos 160 de los 217 municipios está registrado a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Un caso en la actualidad hay 74 municipios con casos activos. Sigue siendo la ciudad de Puebla la más afectada con el 68% de los casos. Hay más de 800 personas hospitalizadas, 170 de ellas, pues graves con ventilador. Y bueno, este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reiteró que no hay condiciones para regresar a la vida económica. Se ha resaltado durante este fin de semana pues reuniones con el sector de la construcción y comercio para llegar a un acuerdo porque algunos comerciantes señalan que ya no pueden soportar pues más el mantenerse cerrados, pero la realidad es que mucha gente pues está en las calles y los contagios no disminuyen de 200 cada 24 horas. Es la situación desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, eh, que, eh, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Karina García está en Oaxaca. Adelante Karina y Rebrotes en Oaxaca. Adelante
6: Gracias Jesús Martín, la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Oaxaca confirmó un brote de COVID entre personal adscrito al juzgado segundo familiar del Distrito Judicial del Centro, por lo que han sido enviados en cuarentena. A través de un oficio, el órgano estatal canceló la transición a la nueva normalidad para evitar la propagación del virus y por consecuencia afectar a los y los ciudadanos. Con motivo de la notificación el día de hoy de resultado positivo al virus el COVID, el personal adscrito al resultado segundo de lo, de lo familiar del Distrito Judicial del Centro se declaran en cuarentena, decía la iniciativa. Comentarte por otro lado que el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, se encuentra aquí en Oaxaca en donde anunció la incorporación de 450 médicos en Oaxaca, además de que se enviarán 17 camas más al hospital. General de justificar el centro de la pandemia en la región del Istmo de Tehuantepec. Este reporte.
2: Muchas gracias por la información, Karina Car García.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Gracias, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues así nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, en el Valle de México. Alan Rodríguez nos tiene más información. ¿En dónde te ubicas, Alan? Jesús Martín, excelente tarde, quiero informarte que en estos momentos tenemos lluvia ligera y severos asentamientos
7: viales en carriles centrales de viaducto Miguel Alemán Valdés, esto para quienes se dirigen desde Calzada de Tlalpan hacia la avenida de los insurgentes. En este punto, la alternativa vial es el eje 3 sur, que al momento presenta un poco mejor de circulación. Le recomendamos tener mucha precaución y no se estrese si se encuentra circulando por esta zona. En el sentido contrario del viaducto, la afectación vial abarca desde Río Becerra hasta la avenida Andrés Molina Enríquez, una de las posibles alternativas, es avenida Obrero Mundial, que le ayudará a avanzar con mayor facilidad. es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos desde esta zona de la capital.
2: Correcto, gracias por la información, Alan. Excelente tarde, estamos al pendiente. Excelente tarde también para ti. Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo.
7: Gracias, es, Martín. Excelente tardes. Tenemos movilización de equipos de emergencia en toda la calle de Veneciano que arranca un centrón que oculta con el eje central debido a un choque que deja por lo menos a tres usuarios del trolebús lesionados. Este choque se originó justo cuando el conductor del vehículo particular se la atraviesa a uno los un circulado por el eje central, pero allá las personas lesionadas, con tres mujeres, son atendidas por paramédicos. Este Llegaron también elementos de los cuerpo de bomberos. y sus vehículos Y para muchos amigos que van a utilizar la Avenida Pino Suárez, en el abierta
2: en este momento presenta un buen avance en la zona sur de la capital. Y por lo pronto, el deporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias nutridos, sin duda alguna. Una semana que promete ser intensa en información. Y así estamos arrancando este lunes. Hoy lunes 6 de julio. ¿Qué es lo que debemos recordar un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
8: Esto es un día como hoy en el mundo. 1824. Se erige el estado de Chihuahua. 1885. Luis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. 1845, nace Ángela Peralta, cantante mexicana, quien fue conocida como Ruiseñor Mexicana y reconocida internacionalmente. 1958, se realizan en nuestro país las elecciones federales donde resulta electo Adolfo López Mateos. Y en 1988, es cuando resulta electo Carlos Salinas de Gortari. Además, hoy es el Día del Beso Robado, pero esto se festeja en el Reino Unido. ¡Calma! Y también es el Día Mundial de la Zoonosis. Se trata de cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de los animales al ser humano y viceversa, como lo que pasó con el inicio de la pandemia del coronavirus. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia.
2: Gracias Abraham, gracias Abraham Arriola y sí, hablando de la historia, hoy es 6 de julio, un 6 de julio de 1988, eh, bueno, sucedió hasta el 7 de julio, pero la elección fue un domingo 6 de julio de 1988, ganaba Carlos Salinas de Gortari, cuando en todo el cómputo eh, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, la elección de aquel año para presidente de la República, lo recordamos claramente, yo estaba, ya, ya estaba haciendo trabajos que tenían que ver con, con el periodismo en la preparatoria, y bueno, pues re recordamos claramente ese tiempo, ese tiempo donde el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartle Díaz, el director hoy de la Comisión Federal de Electricidad, López Obrador, pero en ese entonces el secretario de, de Gobernación en aquel entonces, sal salía haciendo una imagen con su plumita, ¿no?, girándola, se había caído el sistema. Y cuando volvió a aparecer el sistema, ya iba ganando Carlos Salinas de Gortar y argumentaban que porque había fluido el voto verde, ¿no? El voto del campo. Entonces, pues sí, hoy estamos recordando, hace 32 años que ocurría una cosa de esas. Entonces, imagínense cómo estaba aquel, en aquel entonces México y no hemos cambiado nada, ¿no? Porque el secretario de gobernación de hace 32 años. Hoy es un flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, para que alguien me venga a decir de los cambios y la democracia y no sé qué tanto, ajá, claro, hoy es un día muy bueno como para poder hacer ese análisis vamos a revisar la información meteorológica para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional informa de lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, en Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Puebla, Estado de México Morelos y Chiapas durante la noche del día de hoy nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México va a ocasionar lluvias fuertes en Sonora Chihuahua Agua Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Observamos el tránsito de grado tropical número 13, que se asocia a una depresión tropical que se conoce y se ha bautizado como la 5E. Hay un canal de baja presión, hay un canal de bajas presiones eh, al interior del territorio nacional, inestabilidad superior, segundo canal de bajas presiones. Bueno, una gran cantidad de elementos atmosféricos que nos dan una idea clara de lo que prevalecerá en cuanto a pronóstico del tiempo para las próximas horas. Seguirá lluvioso prácticamente en toda la República Mexicana, por ejemplo, en... Eh, Monterrey, Nuevo León, amigos de Monterrey, me da mucho gusto saludarlos, la temperatura mínima será de 17 grados, la máxima de 30 allá en Monterrey para el día de mañana con lluvias vespertinas. Para quien escuche en Guadalajara, Jalisco, amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM, la temperatura en este momento es de 26, algo de nublados con lluvias. La temperatura mínima para mañana será de 19 grados y la máxima de 32. Aquí en la capital de la República en estos momentos el termómetro marca 22 grados. La temperatura mínima para mañana al amanecer 12 grados y la máxima estará en 29 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, seis de la tarde con diecisiete, Le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, le invito para que participe en nuestro chat, en nuestros comentarios, en la forma de interacción entre usted y yo, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, ahí estoy leyendo todos sus comentarios, que por cierto, muchos empezaron a recordar lo del fraude de mil novecientos ochenta y ocho, sí, porque bueno, esto, todos sabemos que algo extraño ocurrió ahí, en donde el personaje central, bueno, usted ya lo conoce, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces hoy estamos recordando un día como ese, 6 de julio de 1988, hace 32 años sucedía un, un acto completamente inexplicable de la democracia de ese entonces, ¿no? Pues yo le agradezco mucho todos sus comentarios, lo que recuerdan, a las personas que me están escribiendo, muchas gracias a Chili Willy, gracias por estar presente, a todos nuestros amigos que todas las tardes se unen para escuchar el Heraldo Radio. Bien, López Obrador ha tomado la decisión de ir a Washington, por más que ha tenido recomendaciones de su propio equipo, de su gente más cercana de no ir ahora que Justin Trudeau pues no va a ir, porque pues Donald Trump no lo manda. ¿sí? Tenía la posibilidad del presidente de México tampoco acudir, acudir en una oportunidad futura, inclusive que venga él, ¿no? Finalmente el beneficiario del nuevo tratado comercial es Donald Trump, pues que él venga, ¿no? Finalmente. Bueno, pues accede a ir, se va a ir en un vuelo comercial, este. pero el día de hoy tuvo la posibilidad el presidente de hablar con... El, eh, con Justin Trudeau, con el primer ministro de Canadá, estuvo acompañado de Marcelo Ebrard. Y bueno, pues Justin Trudeau le dijo: oh, Perdóname, pero yo no voy a ir a Washington, pero luego nos por, coordinamos para ir a México algún día. Eh, Francisco Nieto tiene todos los detalles de esta conversación telefónica. Adelante, Francisco, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la mañanera de hoy, pues tuvo una conversación vía telefónica con el primer ministro Justin Trudeau, eh, en esa conversación estuvo también el canciller eh, Marcelo Ebrard, y bueno, los temas que se trataron según pues los comunicados tanto de aquí de presidencia como de presidencia de Canadá, fue el tema del Temec eh, y también una posible visita del, prim del primer ministro a México, no se dio fecha de cuándo pudiera dar ese, esa, esa visita, pero bueno, los temas son el temec y hay que recordar que el presidente, pues, eh, en la agenda que tiene para el día de mañana para el día el miércoles en Estados Unidos es tratar directamente con el presidente Donald Trump el tema del TMEC la entrada en vigor de este nuevo acuerdo comercial que se aprobó que entró en vigor el primero de julio y bueno uno de otro de los temas que también se habló de acuerdo al comunicado de Canadá es sobre el tema de las energías las energías renovables, y bueno, pues no se dio mucho detalle. Lo que sí se dijo es que, pues, el primer ministro tendría el interés de venir a tratar estos temas directamente con el presidente mexicano. Y como tú dices, pues también el, el primer ministro, eh, en definitiva, canceló su visita a Washington. Le deseo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, que tenga un éxito su reunión con eh, Donald Trump. Y bueno, pues así quedaban las cosas para una futura reunión. Eh, próximamente estaremos pendientes cuando el presidente anuncie pues esta visita del primer ministro de Canadá Jesús Martín
2: bien, bueno, pues eh, se ve que fue fructífera ¿no? ¿Quién ayudó en la traducción? Marcelo Ebrard, ¿verdad? Marcelo Ebrard siempre ha sido el principal traductor del presidente,
7: también se asiste de algunos traductores ya profesionales pero digamos que eh, lleva esa batuta pues es el canciller pues eh, que también habla al inglés y al
2: francés Bien, bueno, pues entonces, eh, gracias por la información, Francisco Nieto. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Va a ir eh, Marcelo Ebrá acompañando al presidente de la República. Gracias, Francisco. Saludos, Jesús Martín. Saludos, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la decisión de, de López Obrador. Se contacta con Justin Trudeau. Justin Trudeau es un hombre que en este, en este tipo de cosas es mucho más independiente. ¿eh? O sea, Justin Trudeau dice, yo no voy. Se enoja, se enoja Trump, que se enoje. Me saca del acuerdo, que me saque. Finalmente, a mí me gustaría, por ejemplo, que el presidente de México, que se ostenta ser distinto, ser diferente, que le echó tantas pullas a Enrique Peña Nieto cuando lo recibió en México, así fuera, ¿no? Perdón, presidente Trump, Trun, perdón, presidente Trun, este, no, no, no voy a ir, ¿eh? No, no, que tienes que venir. No, perdóneme, pero no voy a ir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va usted a usar mi imagen con la comunidad hispana legal en Estados Unidos y que puede votar por usted? No, 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 no. no. Además, me puso bastantes eh, problemas en el acuerdo comercial. No, yo no voy a ir. ¿Quiere usted hacer algo protocolario? Venga usted a México. ¿Por qué tengo que ir yo? Así me hubiese gustado un presidente, ¿no? Como el que votaron 30 millones de mexicanos, porque yo no voté por López Obrador. Que quede clarísimo, yo no voté por él pero los otros 30 millones de mexicanos les hubiesen encantado una posición así. Oigan, ya ni Enrique Peña, extraño Enrique Peña Nieto, o que ya se les olvidó cuando Peña Nieto muy enojado le reclamó a Donald Trump que no iba a haber ningún muro y que no lo iba a presionar así, y sus videos. Por favor, cuando estábamos mal, estábamos mejor, cuando estábamos peor, estábamos mejor. ¿Cuándo ha visto que siquiera le levante la voz López Obrador al presidente de Estados Unidos? Nunca, en cambio, a Nieto, él sí le marcó sus límites ¿eh? al presidente estadounidense. Entonces, ahora resulta que es mucho más conservador Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, ¿no? en su relación con Norteamérica. hoy tuve, por ejemplo, en el Heraldo Televisión una conversación con la México América, México-Estados Unidos Foundation así se llama, una organización que se encarga y una fundación que se encarga de apoyar a los migrantes, y vaya, me reconocieron que hay muchos temas que tendría que revisar el presidente López Obrador allá en los Estados Unidos pero ni siquiera se va a reunir con los grupos de mexicanos allá, mejor Donald Trump está convocando a diversos grupos de mexicanos allá en Washington para tener un encuentro, es decir, lo van a obligar a que se reúna con mexicanos allá, porque para Donald Trump es fundamental la visita de López Obrador y de esta manera a atraer la intención del voto hispano para los republicanos. Después de los anuncios, le tengo más información sobre esto, sobre la visita de López Obrador a los Estados Unidos. Le voy a platicar lo que hizo el Mochomo. Consiguió una suspensión provisional, porque todavía van a revisar los procedimientos, una suspensión y lo van a dejar en libertad en principio de cuentas. Después de los anuncios, platicamos de esto, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en nuestro canal Jesús Martín
1: MX.
9: Muy buenas tardes, ¿qué tal cómo están? Feliz inicio de semana, feliz lunes, amigos. Vamos a platicar en este instante, en este espacio que nos que nos eh, otorgan de un kit de esterilización que es muy bueno, muy completo y realmente me encantará que Adri Rivera Melo nos platique al respecto. Adri, háblanos con mucho de... gusto, mi querida Mónica. <risa> te saludo y a nuestros amigos
0: también. La verdad es que sí este kit de esterilización pues es muy completo y vale mucho la pena que lo obtengan. Contiene un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99 por ciento de gérmenes de virus y de bacterias que se encuentran en los zapatos. Uh -huh. Con el tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para el automóvil, claro. el teléfono, sí. todas las superficies. Y eso no es todo porque van a recibir un galón con líquido esterilizador uh -huh. para pisos y para espacios uh -huh. en general. Uh -huh. Y también dos litros de un potente gel de grado hospitalario. ¿Qué hay que hacer en este momento? Marcar. Marcar, oh. mi querida Moni, ¿Dónde? al 800 mil van a recibir un kit esterilizante al doble. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Uh -huh. Que pagan por un tapete y reciben dos, okay. por un galón y reciben oh, el doble. Wow. Pagan un aerosol y van a recibir otro. Y por Está dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro. Estamos hablando de 10 productos a
10: precio ah, de cinco. Muy
3: bien. Y
0: además de esta promoción queremos que tengan un 20-20 seguro. Así es que si eres de las primeras 20 llamadas, uh -huh. te vamos a regalar el kit de esterilización portátil con un litro de gel especial uh -huh. esterilizante y dos pulseras de gel para que estén protegidos Está en cualquier excelente. lugar y en todo momento. Ese kit me gusta, Adri. ¿Lo puedes mencionar con el número, por favor? Por supuesto que sí, uh -huh. Moni. El número es el 800 -230 Y si son de las primeras 20 personas en llamar, les vamos a regalar el kit de esterilización portátil que contiene uh -huh. un litro de gel especial esterilizante y dos pulseras de gel para estar protegidos en todo lugar y a cualquier hora. Perfecto,
9: me encantó. Muchas gracias, Adri. A marcar, amigos, a ya. público de Jesús Martín Mendoza, 800 -230 Mil. Bueno, pues continuamos, Adri. Continuamos. ¿eh? Gracias, gracias. Gracias a Dios.
2: las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos, continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, sur de los Estados Unidos, que por cierto nuestro programa de noticias ha cobrado especial atención ahora que el presidente mexicano va a acudir a los Estados Unidos de manera concreta a la ciudad de Washington. Vamos con nuestro compañero Francisco Villalobos, es nuestro corresponsal en Estados Unidos, él se encuentra en Houston, pero vaya, en todo el territorio estadounidense se empieza a platicar, se empieza a hablar de la presencia de López Obrador con el presidente de Estados Unidos Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte bienvenido, muy buenas tardes
11: ¿Qué tal Jesús Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este, te saludo mucho eh, muy, con mucho, mucho cariño quiero decir, esta es la vista la, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador esta la primera visita de Estado en su, si, más, si no soy equivocado en toda su gestión como presidente de México y pues aquí la verdad, o sea Hace más ruido el presidente de los Estados Unidos con sus internes de declaraciones sobre la bandera de la confederación y obviamente los más de 150 mil muertos de COVID-19 que el presidente ni de chiste quiere tocar ese tema y quita el estado de Washington a partir de este martes por la noche, bueno, miércoles, por eso las actividades, pero aquí, francamente, compañeros, espero de un papalote que venga el presidente de México. Bueno, pues entonces, cada quien, cada
2: presidente, trae sus preocupaciones, pero pues ya se frota... ¿No? Ah, imagen a la del presidente que jala... ¿Qué me dices, perdóname? Ah, que, que me cortaba... ah, no, te decía que ya se frota las manos Donald Trump para poder sumar a su campaña la imagen de un presidente que tiene mucho arrastre con la comunidad hispana en Estados Unidos.
11: La cuestión es esta, o sea, precisamente, ahorita que tú me lo mencionas, sería muy interesante ver, precisamente si hay contacto con la contacto con los medios, ¿qué va a responder el presidente de México o el de Estados Unidos cuando le hagan la pregunta del millón de dólares, o en este caso, la pregunta de prácticamente 5 mil millones de dólares, que es lo que ha costado el muro fronterizo hasta el momento, y solo hasta el momento, Jesús Martín, en su totalidad, el muro fronterizo costaría más de 30 mil millones de dólares acabarlo, se ha, se ha pagado de 5 mil, y pues, o sea, sería bueno, cuál sería la respuesta por parte de México, o el presidente de los Estados Unidos, de quién está pagando el muro de Trump. Todo el mundo que seguimos las noticias, sabemos perfectamente bien que lo están pagando los soldados norteamericanos, que han sufrido cortes presupuestarios de proyectos ya aprobados, ...proyectos que ya estaban aprobados... ...por la Cámara de Representantes... ...para que pudieran recibir... ...casa, hogares... Este, ...lugares donde pueden... ...guarderías para los niños... Este, ...hospitales, militares... ese dinero fue donde se llevó... ...borro, este, así que se quitó todo... de ese presupuesto ya aprobado... ...para poder pagar... ...este capricho de muro que tiene... ...que por cierto, quitió una foto majestuosa... ...de él y el muro inspeccionando en Arizona... ...y por supuesto... Los miles de millones de dólares, no me atrevo que sean tantos, pero vamos a suponer que sea cientos de millones de dólares que le ha ahorrado el presidente de México, desplegando a más de 24 mil soldados claro. de la frontera sur y frontera norte, patrullando, militarizando las fronteras para ahorrarle todo el dinero del mundo a su amigo de aquí de Washington, ¿no?
2: Oye, Francisco Villalobos, pero en la realidad, en la realidad en los
11: hechos, la
2: visita del presidente mexicano a Estados Unidos, me imagino que debe ser un asunto pues poco interesante para la prensa. Yo creo que ni de interiores, ¿verdad?
11: Sí, lo empezaba a platicar al principio del reportaje, tristemente después de un Cacahuata ahorita, nos importan más ahorita las declaraciones este, racistas del presidente de los Estados Unidos sobre la bandera de cooperación exigiendo, la, 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 la bandera esta que utilizaban los duques de casas en general para que me entiendan ahí lo, algunas personas que nos escuchan y sí. que obviamente es sinónimo del racismo sinónimo de la guerra civil sinónimo de, un, de unos estados que quisieron separarse de los Estados Unidos por el tema de la esclavitud y que es un escupitajo en la cara de tantos y tantos afroamericanos este, el desplegar esa bandera que muchos anglosajones lo utilizan como estandarte del orgullo como diciendo, habremos perdido la guerra, pero estamos ganando las múltiples batallas subsecuentes y ahora tenemos por primera vez en la historia moderna a un presidente de los Estados Unidos que no se atreve a condenar el uso de esta bandera, esta bandera de traidores, esta bandera de racismo, Jesús Martín, no se atreve el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca decir lo contrario y, o sea, es increíble. Pero insisto, compañero, ya para concluir, estas son las últimas patadas ...del racismo en Estados Unidos... ...la semana pasada habíamos reportado en tu espacio... ...que Mississippi... ...había firmado el gobernador del estado... ...de Mississippi... uno de los más racistas de toda la Unión Americana... ...el ya no usar el estandarte de la Confederación... ...como parte de su bandera... ...eso es histórico... ...ya se están muriendo... ...o se están envejeciendo... ...o están perdiendo, digamos, mm. este valor político... ...los tantos y tantos racistas... ...que tanto daño le ha he hecho a este país... Y pues sí. los resultados ya están más claros que el hecho de que ya no va a existir la bandera de Mississippi como la conocimos
2: durante tantos años. Ay, bueno, qué caldo hay en, en Estados Unidos, eh, ahora previo a la visita del presidente de México, don, eh, Donald Trump. Oyme, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Francisco Villalobos, muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente toda esta semana para platicar todo lo que vaya surgiendo en torno a esta visita. Gracias, Francisco.
11: Ahora el gran, el gran misterio es si va a ser el vuelo vía Houston, vía Atlanta o vía este, Dallas Forward. El vuelo del presidente de México es si tienes esa información te la agradecería. Las apuestas están que escala escalen Dallas Forward para llegar al filo de las 19 horas en el Dallas International Airport allá, en, allá, en, allá en, en la capital de la Unión Americana. Te mando un fuerte abrazo compañero.
2: Fuerte abrazo compañero, gracias Francisco Villalobos, periodista allá en los Estados Unidos, muy pendiente de todo lo que sucede, y bueno pues muy interesante todo este tema de la polémica de la bandera confederada de los Estados Unidos escandalito en el que se encuentra hoy el presidente de Estados Unidos eh, Donald Trump, y con ese ambiente y con ese ambiente va a recibir al presidente mexicano, no, no no. vamos a ver, vamos a ver cómo se van a dar las cosas, yo hoy lo veía a López Obrador en su conferencia matutina, no la veo o sea veo algunos momentos, este preocupado la verdad, como cansado, como demasiado pensativo, con procesos mentales muy 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 pensados, muy pensados. No voy a decir que esté mal, pero pensando demasiado todo lo que iba a decir. No debe ser para menos. La crítica es muy muy fuerte, muy dura. Está viviendo, yo creo que los peores momentos de sus últimos de su último año y medio de gobierno y luego sabiendo perfectamente bien que está cayendo en lo mismo que él estaba criticando, el ir a hacerle el caldo gordo allá al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver qué resulta todo esto. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Jesús Martin MX y a través de YouTube en nuestro canal Jesús Martín MX en donde además de verme y escucharme tenemos un chat en donde estoy saludando a todo el mundo. Carlos Mayanas, Mayans nos está saludando, escuchándote mientras atiendo asuntos del trabajo. Edwin Saucedo, nadie los manda a vivir allá a la fuerza. Eh, Claudia Verónica Gutiérrez, muchas gracias. Eh, Santo San, Santa Sánchez, Rentería, Guadalupe Vélez y Fátima Cázares, en fin, una gran cantidad de amigos que nos saludan a esta hora de la tarde. Mientras el presidente se quiere ir a Estados Unidos, ¿qué cree aquí? Hombres como el Mochomo van a salir libres. Y mientras no está resuelto el asunto de la violencia en nuestro país y los integrantes del crimen organizado, bueno, pues López Obrador ya planea su primer viaje internacional ya a los Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto? Porque José Ángel Casarrubia Salgado, que es conocido en esos mundos como el mochomo, logró a través de su defensa, a través de sus abogados, una suspensión, una suspensión provisional, debido a que promovieron un amparo que obliga a la Fiscalía General de la República a ponerlo en libertad o consignar a la brevedad al líder de Guerreros Unidos. Pese al otorgamiento de la suspensión, el supuesto líder de Guerreros Unidos permanecería en arraigo en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, ya que sobre su persona pesaba una orden de arraigo por 40 días, mismas que... Fue cumplimentada antes de que se le concediera la suspensión de la detención. Y es que sus, sus abogados están argumentando que lo detuvieron de manera arbitraria, que no había una orden de aprehensión que le pudiesen mostrar en el momento. Y ya con eso, ¿eh? El Mochomo fue recapturado por la Fiscalía General de la República al salir del Centro Federal de Rehabilitación Social Sefereso número uno Altiplano en Almoloya, en el Estado de México, en el que estaba detenido por la aprehensión anterior. El impartidor de justicia señaló que la suspensión otorgada en este resolutivo no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta a la señalada como responsable. Por ello fijó como fecha el próximo 13 de julio, dos de la tarde, para que que se lleve a cabo la audiencia incidental. Y si todo esto beneficia al señor Casarubia Salgado, bueno, pues podrá salir en libertad, siendo quien es y poseyendo la información que posee. Entonces, ah, pero pues este, la atención está en el viaje, ¿No? Y, y, y los los cercanos a López Obrador ahí, sobre todo los que tuitean, bajo pago a través de las redes sociales, No, hombre, defendiendo que vaya a ver a Donald Trump cuando hace algunos años se lo criticaban a Enrique Peña Nieto, verdaderamente increíble. Bueno, pues vamos a ver, estaremos muy atentos de más reacciones de la defensa de este señor eh, Casarrubia Salgado. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el mismo que recibió el ataque con balas en su camioneta en Lomas de Chapultepec, ya van a ser 15 días, bueno, pues Omar García Harfuch fue dado de alta del hospital en el que se encontró luego del ataque que sufrió en Lomas de Chapultepec donde murieron dos de sus escoltas en su cuenta de Twitter el funcionario capitalino indicó que en pocos días regresará a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor policía, nos dice de la mejor policía de toda la República Mexicana y combatir de esta manera a la delincuencia que tanto daño le hace a la sociedad al menos eso compartió en su cuenta de Twitter el, el secretario de Seguridad ciudadana. El reloj marca seis de la tarde con cuarenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, Jesús Matías. muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Gerardo? Mira, el día de mañana el presidente López Obrador, tiene su primer viaje internacional como jefe del Estado mexicano a Washington. El presidente Enrique Peña Nieto no pudo visitar la Casa Blanca durante la administración del presidente Donald Trump y tuvo una muy mala experiencia durante la visita que tuvo con Joseph Trudeau, el primer ministro de Canadá, y el presidente Barack Obama en su último encuentro trilateral. No es cualquier cosa lo que vamos a ver el día de mañana. Muchos colegas analistas, eh, expertos en temas internacionales y nacionales, critican la visita del presidente López Obrador a Washington. Sin embargo, yo me, me he opuesto a esta visión negativa. Eh, por supuesto que es una visita con muchos riesgos. El presidente Donald Trump no está invitando al presidente López Obrador por, eh, por su cara amable sino porque le suma votos por supuesto para su campaña de reelección el, en noviembre de este año pero para México significa mucho eh, Jesús Martín si tu principal socio de, de una empresa que tienes un negocio que tienes te invita a comer a su casa con su esposa ¿rechazarías una invitación? No, no, no la rechazaría, por supuesto. O sea, por supuesto que el presidente Donald Trump ha utilizado como piñata la relación de México con Estados Unidos en muchos temas: el tema de la migración, el tema comercial, entre otros. Sin embargo, eh, el presidente López Obrador también se encuentra en campaña para la reelección de su partido para obtener la mayoría de curules de Morena en el año 2021. Y no se puede jugar tener otro frente abierto, además de la crisis pandémica, la crisis terrible financiera que tenemos, abrir otro, otro, otro frente con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha demostrado que sabe cumplir sus amenazas. Y el presidente de México ha sido... En este sentido, el canciller de México y el presidente de México han sido muy inteligentes en manejar la relación con Estados Unidos. México tiene mucho que ganar con la renegociación del temec Se negoció, por ejemplo, un, un aumento en los salarios en el sector automotriz, pero sobre todo se negoció a favor de Estados Unidos eh, proteger la propiedad intelectual de aquellas patentes, contenidos producidos en Estados Unidos sobre todo frente a la amenaza de China Estados Unidos sabe que México es su principal socio comercial y aliado a los próximos 30 años Jesús Martín, además de Europa México se está jugando mucho con esta, con esta visita y por supuesto estamos quedando mal con los demócratas los demócratas tendrán que reconocer que el presidente de México recibió una invitación del jefe de gobierno de los Estados Unidos, y ahí va a estar Andrés Manuel López Obrador. Los temas en la agenda son muy complicados, México tiene que exigir una, una mayor cooperación de los Estados Unidos en el control de las armas de asalto hacia nuestro país. Tiene que reducir la agresión constante en términos laborales para los mexicanos document documentados e indocumentados que viven en los Estados Unidos, entre otros muchos temas, Jesús Martín.
2: Estoy recordando la semana pasada este mensaje donde hace una evaluación de las razones por las cuales no debería ir o rechazar esta invitación del principal socio de México, como lo has planteado, este Gerardo, del gobernador de Michoacán. Sí, en donde habla de los insultos que ha recibido México, de la utilización de los mismos, de, de la de la utilización para Donald Trump de su posición frente a la comunidad eh, latina, en fin, de una serie de argumentaciones que a mí en lo personal me parecería también saludable el analizarlos. Es decir, López Obrador fue muy crítico de la visita de Donald Trump en tiempos de Enrique Peña Nieto y muchos le han señalado que está cayendo exactamente en lo mismo. ¿Por qué un presidente de México no pudo haber sostenido una posición como la de Justin Trudeau, por ejemplo? Justin Trudeau, él de plano dijo, yo no voy, y pareciendo no interesarle si se queda o no se queda en el acuerdo comercial. Como que Justin Trudeau ha sido más independiente en eso que el propio presidente mexicano.
12: ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? Mira, Canadá tiene un margen menor de riesgo al rechazar esta invitación. Canadá tiene mucho más diversificado su comercio y su economía con Estados Unidos tiene, tiene relaciones con China con Europa su porcentaje de comercio es mucho menor con Estados Unidos no tiene una comunidad mexicana como la que tiene México en Estados Unidos entonces mira yo creo que López Obrador si lo quiere puede tener una conferencia de prensa magistral en español con el presidente Donald Trump magistral el presidente Donald eh, eh, López Obrador sí es un político profesional. Donald Trump es un, es, es un político con mucha sensibilidad política. Yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver mañana. Mira, es, te, 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 te dejo una reflexión viendo las imágenes que están en todos los portales de, de noticias hoy. Donald Trump viendo el muro en Arizona, un muro de seis, ocho metros. sí. Eh, Pancho Villa lo cruzó con aviones los primeros ataques en, en avión a Estados Unidos fueron con Pancho Villa con aviones tipo Cessna de esa época eh,
7: No eh,
12: eh, ese, ese, ese muro no va a impedir los problemas de seguridad que tenemos entre los dos países yo creo que López Obrador va a ser muy inteligente espero, ¿no? es el presidente de todos aunque muchos no hayan votado por él, como yo te he reiterado, yo sí voté por él, pero eh, él, 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 él tiene que demostrar que es el presidente de todos los mexicanos. Mira, Benito Juárez, que, que no tuvo la oportunidad de ir a Washington, pero que sí estuvo en Nueva Orleans, sabe lo importante que es tener a los Estados Unidos como aliado. Benito Juárez no pudo haber ganado la guerra contra los franceses sin las armas de Estados Unidos va a ser muy interesante lo que vamos a ver mañana Jesús Martín estoy completamente de acuerdo va, va a haber
2: muchos simbolismos ahí muchas eh, acciones eh, dignas del, del comentario y bueno pues la próxima semana porque seguramente va a dar mucha carnita, como decimos en el argot. Lo, lo platicamos y lo comentamos, estimado Gerardo. Gracias por haber participado como todos los lunes aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Bueno, pues Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad. Y bueno, con esta óptica, con esta óptica, pues evidentemente pues nos dice, bueno, pues que vaya. Yo le había dicho, de... para las personas que me ven a través de YouTube, le dije, mire... Nosotros hicimos lo que tuvimos que plantear, las razones por las cuales muchos mexicanos consideramos que no había los elementos. ¿Hay más riesgos en el negarse? Pues sí, posiblemente. Pero vamos a ver cómo abordan. Sí, porque ha sido mucho más intenso, por ejemplo, un Marcelo Ebrard con el asunto del muro, nada más hay que recordar sus discursos, que el propio Andrés Manuel López Obrador. Y ahora que mencionaba precisamente Gerardo Rodríguez en la, en la fotografía del día de hoy de Donald Trump visitando el muro de Arizona, quiero ver cómo van a abordar eso. Porque él va a insistir en la reunión privada, va a insistir en el pago del muro. Y si no en el pago del muro, sin gastar, como nos dijo Francisco Villalobos, gastar una cantidad importante de dinero con la Guardia Nacional en la frontera. O sea, como dice el dicho mexicano, de todos modos, Juan, te llamas, ¿no? Poner la lana para el muro físico o poner dinero para la Guardia Nacional. El caso es exactamente el mismo. Pero independientemente de eso, yo sigo pensando en esta utilización de la imagen de López Obrador para el voto de Donald Trump, para con los eh, latinos, para que la comunidad hispana que esté en posibilidad de votar allá en los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede, va a ser sin duda interesante, y yo le invito a que esté muy pendiente de nuestros programas de noticias a las dos de la tarde, Heraldo Televisión, a las seis de la tarde, Heraldo Radio, para ir conociendo estas anécdotas y los análisis. Son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, eh, ya me está alcanzando el corte comercial, pero eh, ah sí alcanzo a comentarle lo siguiente. Se había dicho que López Obrador va con su comitiva nada más, pero sí van empresarios. Sí van empresarios, no se van en el mismo avión, cada quien se va por su lado, pero quiero informarle que sí habrá una cena de trabajo que ofrece Donald Trump a la delegación mexicana y están invitados varios integrantes del Consejo Asesor Empresarial de López Obrador Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Daniel Chávez, Ricardo Salinas Pliego. Acompañan al presidente de la república y van a participar en la cena. Se prevé que el encuentro se realiza a las seis de la tarde con 45 minutos y contará además con la participación de miembros del gabinete mexicano que viajan con López Obrador, entre ellos Alfonso Romo. Después de los anuncios le voy a presentar el audio de cómo lo anunció el presidente el día de hoy y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y a mi cuenta de YouTube en donde estamos conversando con usted Jesús Martín MX después de los anuncios le voy a presentar la actualización de los números de COVID-19 lo que tenga que informar hoy la Secretaría de Salud un resumen con lo más destacado y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Son las siete en punto, 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Le saluda a Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En primer lugar, le informo que la pandemia de COVID-19 podría alargarse hasta abril de 2021. Había dicho hace 15 días que hasta marzo. Hoy ya Hugo López Gatel asegura que hasta abril del 2021. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, reveló que prevé que la llegada de la temporada de influenza en el otoño y un probable repunto de de contagios de COVID con el clima más fría de esta época podría pro prolongar la pandemia de COVID hasta marzo o abril del 2021 en México ante el incremento de casos de COVID-19 Chetumal volverá a la cuarentena luego de que las actividades fueran retomadas en Chetumal Quintana Roo, ante el descenso de los casos de COVID este lunes, la ciudad volverá a estar en cuarentena ante el incremento de contagios, informó el secretario de Seguridad Pública Alberto Capella añadió que las medidas contundentes para contener el virus son una instrucción directa del gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín, que ha reportado 859 casos positivos 44 defunciones y una capacidad hospitalaria del 59% Cifras con las que regresa el confinamiento como medida preventiva. Vamos a escuchar a Hugo lópez Gatel en este momento, inicia la conferencia sobre COVID. Vamos a
13: escuchar qué es lo que está recomendando. Que modificamos a partir de ayer domingo 5 y vamos a empezar a introducir, como comentábamos anoche, algunos elementos temáticos. Recuerden que el interés que tenemos es seguir presentando la información numérica, la información objetiva que proviene de la información que generan las entidades federativas, las unidades de salud, de todo el sistema nacional de salud, que contribuyen a que en México tengamos eh, vigilancia epidemiológica, los eh, datos que nos permiten hacer inferencias útiles sobre el curso que tiene esta pandemia el curso en el tiempo, la propagación geográfica, las características de las personas afectadas, la ocupación y desocupación hospitalarias y toda esta información de carácter técnico a nosotros nos permite, conjuntamente con los gobiernos estatales, que son autoridades sanitarias, tomar decisiones para que en todo momento tengamos disponibilidad de servicios de atención a personas con COVID. Esta ha sido la meta desde el inicio de la pandemia, tener siempre la disponibilidad de los servicios de salud y que no nos pase lo que podría habernos ocurrido si no hubiéramos actuado oportunamente. Por un lado, mitigando la epidemia, teniendo una transmisión más lenta, y esto se ha logrado gracias a todas y todos ustedes que se han mantenido a sana distancia y que han evitado los contagios para tener una cantidad mucho menor de contagios por día. Y lo segundo, expandiendo la capacidad hospitalaria, recuerden que el 24 de abril teníamos 645 hospitales designados y hoy tenemos más de 907 hospitales COVID designados. Esto no hubiera sido posible sin la enorme colaboración de múltiples instituciones, más allá del Sistema Nacional de Salud, que han estado colaborando en un comando único, en un mando unificado, que nos ha permitido en todo momento responder ante la intensidad de esta pandemia y designar los hospitales, instalarlos, ampliarlos, reclutar al personal, entrenar al personal, conseguir los equipos y los insumos para que estén en tiempo. Para poder recibir a todas las personas Esta meta ha sido cumplida A lo largo de todas estas eh, semanas Llevamos más de tres meses En esta epidemia Desde el 28 de febrero de 2020 Y en todo momento hemos logrado Garantizar que existe suficiente Disponibilidad Es decir, suficientes camas eh, Abiertas con personal Con eh, los insumos Con los equipos Para que las personas que padecen covid y requieran hospitalizarse, lo puedan hacer a tiempo. Y siempre que decimos esto, recordamos la importancia de llegar a tiempo. COVID es una enfermedad que en su enorme mayoría es leve, se presenta con fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros males. Tares, eh, general... Bien, pues ahí está lo que comenta la Secretaría de Salud.
2: Hoy, cuando más contagios hay, cuando más muertes hay... Cuando más debemos estar en resguardo, el Gobierno Federal a través, el Gobierno de López Obrador a través de estos señores han determinado ya no informar diariamente ni cuántos contagios ni cuántos muertos. ¿Cómo la ve? Pues buscan acallar al medio de comunicación. Si no pueden acallar al periodista, limitan la información. Es una verdadera pena, eh. Es una verdadera pena. Entonces, como no pueden acallar a los periodistas todos, todos los que estamos aquí en este país informando diariamente cuántos mexicanos se mueren, entonces lo que hacen es frenar la información es un antecedente verdaderamente grave el que le estoy informando y lo acaba de reiterar el propio Hugo lópez Gatel. el gobierno federal habría anunciado desde ayer un cambio en la presentación del informe de COVID el esquema es el mismo, pero lo van a se va a ver ahora por semana dijo Hugo lópez Gatel, de acuerdo con el funcionario, se seguirán presentando los mismos elementos de información, pero ahora de manera semanal. Los datos más próximos, dijo, pueden ser no informativos por el retraso en el proceso de la información. La información del comunicado técnico también estará disponible en la página de Internet de la Secretaría de Salud, coronavirusgov.mx. No obstante, no se aclaró si los reportes que se compartan por medio del portal serán semanales o diarios. Por lo pronto, en este momento, mientras uno consulta, precisamente esta información pues vamos a revisar si lo de hoy está por lo pronto, bueno, pues ya se acabó la información de COVID ¿Cuántos muertos hay? ¿Quién sabe? No, no lo va a informar el gobierno no, lo va a informar. Y yo creo que usted y yo tenemos que exigir de una manera clara que se informe diariamente. Están haciendo sus campañas no electorales y la misma información entonces les les afecta. Ah, bueno, pues entonces a partir de este momento yo le voy a decir a usted, si estos señores no van a informar lo del COVID en este momento, dispositivos apáguense de la conferencia vespertina de Hugo López-Gatell. ¿Quién quiere oír a este señor? Entonces, en ese momento se apagan, nos vamos a otro asunto, se les acabó. ¿Qué cuántos muertos hay Jesús Martín? quién sabe, la verdad, quién sabe, porque el gobierno ya no lo, ya no lo da, y esto es verdaderamente inaudito. No, si lo damos Jesús Martín, una vez por la a la semana, y por qué no entre semana, no, pues para evitar que medios como el de usted, Jesús Martín, todos los días estén resaltando la cantidad de mexicanos que se mueren. Esa es la verdad de las cosas. A mí que no me vengan con que ya está aplanada la curva, ¿cuál aplanada? Hemos rebasado los 30.000 fallecidos. ¿Y cuántos se asumaron en las últimas 24 horas? Entonces, imagínense, 30.645 mu los muertos en México. Y ya a partir de este momento es, es eh, inadmisible. ¿Sí? Estoy de acuerdo, Horacio. Es completamente inadmisible. Pero bueno, pues vamos a estar revisando si a partir de el día de hoy se van a dar a través del portal de manera diaria o no. Ya, ya esto estaremos investigando. En más de este resumen de noticias, en más de este resumen de noticias le informo que la, ya le informé que, por ejemplo, Chetumal regresó al color rojo al, eh, por, debido al incremento en los contagios. Eh, también estemos muy atentos de lo que pueda suceder en la Ciudad de México en los próximos días. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó declarar improcedente la solicitud de Morena de adoptar medidas cautelares contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el senador Dante Delgado Ranauro, de Movimiento Ciudadano. Lo anterior se informó en un comunicado derivado de la denuncia por parte de Morena al gobernador y al senador por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, adquisición de tiempos para difundir propaganda política con contenida de violencia violencia política, infame y calumnia. También le informo que Cyber Robotics Solutions, la empresa de León Manuel Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett al que le cayó el sistema hace 32 años, el hijo de ese hombre, su empresa fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública por una serie de irregularidades detectadas en la venta sobre precio de ventiladores que realizó el Seguro Social el pasado 17 de abril. También le informo que la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente al expresidente de Bolivia, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo y pidió su detención preventiva la causa de la acusación se sustenta en una serie de audios de grabaciones logradas eh, en los que una voz atribuida presuntamente a Evo Morales instruye un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país Lívia le está pidiendo Delitos de terrorismo, ¿lo entregará Argentina? Por supuesto que no, pero bueno, por lo pronto ya la nota está. Bolivia está buscando a su expresidente Evo Morales por delitos de terrorismo y sedición. Ya son las nueve, las 19 horas con 9 horas 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Nos quedamos ya sin datos de COVID. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se siente usted? Ya, sin, sin datos de COVID, porque ya la percepción es, ya pasamos, ya no es necesario informarlo. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX. Ya son las siete con nueve, las siete con nueve hora del Centro de la República Mexicana. Bien, me, me están preguntando, bueno, los datos, los datos que se tienen en información general en la página de Internet están actualizados al día de ayer, 5 de julio. Al día de ayer, doscientos sesenta mil ochocientos confirmados, sospechosos setenta mil trescientos cinco Activos 26,295 y mexicanos muertos 30,639. 30,639 mexicanos muertos. Y le ponen ahí acumulados. Pues sí, pues ni modo de que no sean acumulados los muertos. Ay, no, no, si le digo que de repente uno lee cada cosa en estas páginas que tiene este gobierno actualmente. Y bueno, pues es lo que le puedo informar no hay una actualización del día de hoy vamos a esperar si efectivamente se actualiza el día de hoy, pero por lo pronto en la conferencia vespertina ya no tiene ningún sentido verla, apáguele pues ya, para que la ven, ahí nada más que lo vean los aduladores del gobierno actual, ahí los, los, del par, los parches falsos y los del cabello güero falso y los de la corbatita y demás, ellos que vean la conferencia y que vayan ahí a hacerles el caldo gordo, si no hay información no tenemos por qué verlos no tenemos por qué estar ahí Atentos a lo que digan, así de sencillo. No No están cumpliendo con su obligación de informar, porque es una obligación constitucional y una obligación que ellos mismos asumieron, ellos mismos por campaña y presencia mediática lo asumieron y ahora resulta que no lo van a cumplir. Increíble. Pero eso es lo que eso es lo que tenemos. Sí, sí, me dicen algunas personas que es una burla, es una burla por supuesto. No tenemos actualización todavía hasta el momento. Estaremos muy pendientes de ello. Bien. ¿A qué vamos entonces, Orlando? vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez nuestro compañero reportero urbano adelante Alan, ¿dónde te ubicas? Muy buenas tardes
7: nuevamente, Jesús Martín, continuamos recorriendo las principales vialidades de la capital, y en este lunes de adaptación a la nueva normalidad, se registra fuerte carga vehicular con dirección al oriente de la ciudad, en Calzada Ignacio Zaragoza. La afectación comienza desde el cruce con Churubusco y hasta la zona del Puente de la Concordia. Metros antes de la subida de este distribuidor elevado, tenemos un accidente vehicular en carriles centrales, por lo que el tránsito se ve entorpecido. No se reportaron personas lesionadas de gravedad, afortunadamente. En el sentido contrario de esta arteria, tenemos circulación constante desde Santa Marta hasta la zona del anillo periférico, y es que quiero informarles que cuadras antes, exactamente en la calle de general Manuel Cepeda, perímetro de la colonia Juan Escutia, alcaldía de Iztapalapa, cayó un árbol de altura considerable por una racha de viento y el reblandecimiento del suelo, esto provocado por la lluvia que se registró durante esta tarde. En el momento ya se encuentra personal de bomberos retirando este árbol de, de grande tamaño, y pues bueno, será cuestión de unos cuantos minutos cuando la vialidad con dirección hacia la zona centro de la capital se libere.
2: Bien, pues eh, gracias por la información, Alan Rodríguez. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas.
7: Está en la zona centro de la capital, donde ya comienza a llover de manera bastante fuerte, así que hay que manejar con mucha, mucha precaución. La cita estática ya está completamente mojada. Y continúan los cierres a la circulación en distintas arterias. La realizando elementos policíacos para evitar aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad, con motivo de la reactivación de muchísimos comercios en este perímetro. Los cierres que siguen activos, que Martín, son los que ubican sobre la calle de la República de Brasil, la el 5 de mayo, 5 de febrero, parte del circuito de Zócalo. De hecho, únicamente se puede entrar sobre el 20 de noviembre y llegar hasta Tino Suárez. El resto queda completamente cerrado. Así que habrá que tomarlo en cuenta y evitar estas vías. Por supuesto, la recomendación será quedarse en casa. Y con lo pronto, Jesús el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto. ¿En dónde te ubicas? Pues, Martín, pues tenemos un accidente fatal en Calzada Vallejo y Poniente 128,
7: esto frente a la Plaza Vallejo, y es que el motociclista pierde la vida al perder el control de su, de su motocicleta cuando circulaba por Calzada Vallejo. Esto provocó que derrapar y justo en ese momento pasó un tráiler y terminó por embestir al conductor de la motocicleta. La persona que acompañaba a este motorista quedó lesionado, fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital pero de esta persona que viajaba en la motocicleta manejándola pierde, pierde la vida y ya se encuentran los elementos del Ministerio Público en el lugar. La persona que manejaba el tráiler pues fue llevada a un Ministerio Público para desvindar responsabilidades. Cabe mencionar eh, para todos los amigos automovilistas que hay que manejar con mucha precaución porque en muchas zonas de la ciudad ya llovió, hay pavimento mojado y esto, por supuesto, provoca accidentes como este. Por
2: lo pronto, es el reporte que tengo. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa muy buenas tardes. Desde Vallejo con este accidente, la verdad es tremendo, me dice Cante Apolinar, me desconecté un rato ya dijeron la cifra de muertos y de contagiados no, 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 no Cante. ya no va a haber, ya no va a haber hoy ni mañana hasta el domingo, hasta el domingo se va a informar así de manera semanal y el domingo para que la gente no lo sepa tanto van a callar a los medios muchos medios que tomábamos precisamente la información de cuántos muertos todos los días bueno, pues entonces cerraron la llave de la información. No la hay. Por lo tanto, eh, hay personas que me han estado sugiriendo que sean los médicos independientes los que nos manden la información a los medios de comunicación. No lo va a hacer la Secretaría de Salud. Bueno, me parece que es una, es una buena propuesta que sean los directores de hospitales los que manden toda la información a nuestras redacciones y nosotros procesamos aquí la información. Eso podría ser. Es una buena idea. La cosa es hacer la convocatoria y habría quien lo quiere hacer porque seguramente empezaría un corredero de directores de hospitales, ¿no? Claro, pues sí. Esa es, de, esa es la forma en la que se están haciendo las cosas. Entonces, acostúmbrese. Acostúmbrese. Acostumbre. Por eso votaron, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, acostúmbrese entonces. Bien, pues, continuando con la información, precisamente le estaba yo comentando, bueno, ya le platiqué lo del señor Mochomo, es este, sorprendente, ¿no? De qué manera pueden, de alguna manera, eh, salir adelante en este tipo de situaciones, ¿no? Ya le platicamos sobre la visita que va a hacer Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Ah, le decía, había la, la idea de que no iba a haber empresarios, pero sí van a ir algunos, sobre todo los que se encuentran cercanos al presidente en esto que se conoce como el Consejo Asesor Empresarial ha trascendido que van a asistir a la cena que ofrece el presidente de Estados Unidos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Jan González, Bernardo Gómez Olegario Vázquez Aldir y Daniel Chávez se prevé que el encuentro se realice a las seis cuarenta y cinco de la tarde y contará además con la participación de los miembros del gabinete mexicano que viajan con el presidente como su jefe de la oficina, Alfonso Romo, estará eh, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez, a ver, si no, a ver si no se pone toda nerviosa, ¿no? Porque no sabe ni leer cifras y luego en una cena con Donald Trump, ¿no? ¿Para qué quiere? Y la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, es una gran embajadora, por cierto. De esta manera lo comentó esta mañana el presidente de la República.
3: Vamos a, a llegar a, a Washington por la noche. Y el miércoles eh, iniciamos actividades. Vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro Patricio Benito Juárez y luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones hasta la tarde-noche tengo pensado regresarme el jueves
2: Bien, bueno, ahora ya le van a decir el patricio, ¿no? De, de frasecitas. A ver, señores, la Secretaría de Salud en este momento acaba de actualizar las cifras de COVID a través de su página. Claro, era, era, era de esperarse. No, no, no podían mantener, y yo creo que hicieron una correcta evaluación. Yo no sé si aprobado o no aprobado, pero acaban de hacer una correcta evaluación. En este momento han muerto más de cuatro, cuatrocientos mexicanos más a la lista de fallecidos. Ha actualizado la Secretaría de Salud, contrario a lo que se estaba esperando y el anuncio, la información para el día de hoy. Entonces iba a ser diario, pero a través de la página de Internet. Yo creo que el, los comentarios han sido muy, muy fuertes, no nada más de este medio, sino de todos, de cómo es posible violentar un derecho fundamental a la información. Entonces, pues mire, mejor... Así ya no nos detenemos en la conferencia vespertina de COVID para que leemos, para que escuchamos, mejor dicho, cosas que no están apegadas a la verdad y a la realidad. Y bueno, pues ahí le van los números. El día de hoy, la Secretaría de Salud confirma 261.750 personas contagiadas con COVID, sospechosos 73.035. Activos 25.805 y han fallecido hasta este momento 31.119 personas. Esto significa 480 personas más de ayer al día de hoy. 480 mexicanos muertos de ayer al día de hoy. Entonces, van a avisarlo en conferencia, me dicen que los sábados o los domingos, como sea. La situación es que si lo van a estar actualizando a través de la página de Internet, pues me parece que está, es más que suficiente, ¿eh? es más que suficiente. Si yo no me engancho para estarle transmitiendo algo que todo el mundo duda en cuanto a la información o lo que quieren oír ciertas personas. Entonces tenemos ya aquí estos datos. Vamos a hacer aquí unos cálculos rápidamente para ver el índice de letalidad. Ya con estos datos tenemos 31,119. Eh... De entre 261.750, tenemos un índice de letalidad del 11.88%, 11.88%, ahora que se han registrado 480 eh, personas fallecidas más, tenemos 25.805 y fallecidos 31.119 mexicanos, les ha de chocar que les diga eso, ¿verdad? ¿eh? Pero les ha de repatear el hígado. Casi, casi parece que los estoy escuchando. Bueno, treinta mil ciento mexicanos se han muerto, 480 mexicanos han muerto en las últimas 24 horas, sumados a la lista. 261750 mil setecientos mexicanos están. Eh, transmitidos con el COVID de manera acumulada y 25.805 mexicanos activos con la enfermedad en este momento. Pues esto es lo que ha informado la Secretaría de Salud, más ya no en la conferencia vespertina, pero bueno, pues es importante que haya fluido la información. Bien, escuchamos hace unos instantes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dar su itinerario, ¿no? Y con quiénes van a ir. Eh, Justin Trudeau no va a ir, ya lo habíamos informado, el presidente López Obrador informó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau no asistirá al encuentro programado para esta semana en Washington con Donald Trump, pero aceptó visitar México tan pronto le sea posible eso me sonó a un domingo entre semanas, ¿no? pues sí tras sostener una conversación telefónica con Trudeau, López Obrador compartió en Twitter que ambos coincidieron sobre la relevancia del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Para la gira del presidente López Obrador estaba programado un posible encuentro de trabajo trilateral el jueves. Sin embargo, con la declinación de Justin Trudeau, las actividades se limitarán el miércoles solamente a la Casa Blanca. Esto es lo que ha trascendido entonces sobre el encuentro del día de mañana. ¿Qué le parece a usted? Yo le invito para que me den su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que en este momento, antes de los mensajes, quiero agradecer a las personas que nos están escribiendo, que nos eh, escriben. Mayra Nieto, dice Jesús Martín, buenas tardes. Eh, gracias por actualizar las cifras de COVID-19 y así mantenernos informados. Saludos y bendiciones. Mire, El acuerdo era que ya no iban a informar nada hasta la mente una vez por semana, pero acaban de actualizar los datos para el día de hoy. Entonces dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero puedo entender que la presión mediática ha sido mucha, sobre todo cuando estamos argumentando el derecho a la información. Y yo nada más le transmito los datos. ¿Ya? Hacemos una interpretación de datos, por supuesto, que no estamos impedidos para hacerlo una simple regla de tres para conocer cuál es el índice de letalidad y San se acabó, pero en Jesús Martín las cifras no sirven de nada el contagio y muerte es mucho mayor, simplemente en casa somos cinco y los cinco estamos contagiados y no hemos ido a ningún lado ¿cuántos más así como, eh, como mi familia? Gabriel Cortés me escribe qué mal periodista eres Jesús Martín, te la pasas criticando al gobierno actual nada más porque te cae gordo Obrador, no eres nada profesional gracias Gabriel a ver si sí le hubieras dicho a algunas periodistas que criticaban a Enrique Peña Nieto, ellas sí eran profesionales, ¿no? Por criticar al, al presidente, ¿no? Y ahora que uno le toca... Entonces, no es profesional. Mira qué bonito, don Gabriel Cortés. Me encanta tu comentario. Aquí les dejo información, me dice el señor Indecente, de hoy, ya que la conferencia no dieron la información. Gracias, señor Indecente. Ya lo tenemos, ya lo interpretamos y ya lo informamos. Roba Águila, Jesús Martín, la jefa de gobierno, sí si va a dar información de la Ciudad de México. Ella se mantiene muy independiente, ofreciendo información y haciendo las recomendaciones de cuidarnos todos en casa, en la capital de la República. Voy a los anuncios, regreso enseguida. Ahora que una de las personas del público me decía que los cinco integrantes de su familia están contagiados y no saben por qué, regresaré con la información que ha trascendido sobre la posible posibilidad de que el COVID se transmita por aire. Regreso con esto. Después de los
1: mensajes, escucha el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les sugerimos que pongan atención, mucha atención, a esta información que les vamos a dar en este instante. Porque si ustedes tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, algunas alergias, quieren tener sus defensas al máximo, al tope... Bueno, pues quédense con nosotros, van a escuchar a la representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional, Aris Chávez, porque nos va a platicar sobre un tratamiento de
10: verdad extraordinario. Así es que, Aris, bienvenida, adelante. ¿Qué tal, Moni? Qué gusto saludarlos en este programa. Mira, estamos iniciando una etapa en esta pandemia donde todos ya empezamos a salir a la calle. Ay, sí, qué ya tenemos semáforo naranja, poco a poco estamos re eh, regresando a nuestras actividades, pero esto aumenta nuestra probabilidad de contagio uh -huh. esto es eh, una información que nos preocupa a todos y sobre todo a la familia por eso hoy más que nunca nuestro cuerpo nuestro sistema inmunológico debe de funcionar a la perfección hoy se puede lograr gracias a los avances científicos del instituto politécnico nacional hoy voy a platicarles de este tratamiento llamado factor de transferencia en el organismo es extraordinario eleva nuestro sistema inmune hasta en un 470 por ciento qué quiere decir decir esto, que la cantidad de leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, que uh -huh. son los que nos defienden, sí. se va a disparar. Okay. Y entonces esto nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Esta primera noticia para nosotros es un gran avance científico en esta época de salud tan complicada. Tomarlo diariamente de manera preventiva nos garantiza sobre todo una menor probabilidad de contagio.
9: Ok, hablando al respecto, dinos, el factor ¿Funciona
10: para qué pacientes? Actualmente tratamos pacientes sanos que desean pues mantener una salud óptima, pero también tratamos pacientes con enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, uh -huh. es decir, diabetes, cáncer, artritis, lupus, óster, anemias, hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, uh -huh. incluyendo las alergias que en día de hoy son muy comunes, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza. Uh -huh. Todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana de este tratamiento y en algunos casos logramos darlos de alta mucho más rápido. ¿Y quiénes podemos tomar este factor de transferencia, Aris? Esa es la mejor noticia de todas, mi querida Moni, uh -huh. toda la familia. Tenemos pacientes casi recién nacidos uh -huh. hasta personas de la tercera edad. Wow. No es necesario que suspendan sus tratamientos uh -huh. médicos porque es 100% compatible. Uh -huh. No tiene contraindicaciones ni tampoco efectos secundarios. ¿Y dónde podemos adquirir este producto, este complemento, el
9: factor de transferencia? Hay que recalcar el Instituto Politécnico Nacional.
10: Tienen que llamar a lo línea directa uh -huh. es el 55-56-49-44. 44, el 55-56-49-44-44. Uh -huh. okay. Y es que hoy traemos una promoción.
9: Ah, por favor, para nuestros eh, amigos escuchas de, de este informativo, ¿verdad? De Jesús Martín.
10: Definitivamente queremos a consentir a todo el auditorio para que lo adquiera y pueda sí. compartirlo con toda la familia. Tenemos un paquete de seis uh -huh. dosis de factor de transferencia en el que únicamente va a pagar 1,800 pesos. Pero si llama en este momento, le vamos a obsequiar otras seis dosis más y además le vamos a incluir una careta de protección facial transparente que tiene una duración de tres meses uh -huh. un gel antibacterial de grado clínico de 70% de alcohol, ese es el efectivo contra los virus y las uh -huh. bacterias y además hoy por única ocasión les vamos a incluir también una careta N95 este cubrebocas Ajá. que es una maravilla y que nos funciona muy bien a todos en esta época de cuarentena, tenemos envíos a toda la república, facilidades Ay, de pago eso es lo mejor. y lo único que tienen que hacer es llamar a dónde marcamos de nuevo cuenta Aris? 55 56 49 44 44. Va de nuevo por si no le captaron algún número. 55, 56, 49, 44, 44, y sobre todo con la garantía del Instituto Politécnico Nacional.
9: Muy bien, bueno, pues en esta época, amigos Radio Escuchas, es importante cuidarnos a la familia y aprovechar esta promoción que nos trae Aris Chávez sobre el factor de transferencia. Así es que vamos a dar de nuevo el número 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias a ti, María. Continuamos, gracias.
2: Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya estamos de regreso en toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio. Gracias por permanecer con nosotros en estas frecuencias. Eh, quiero hacerle una cordial invitación antes de continuar con las, eh, con las noticias. Quiero hacerle una invitación. Eh, para que usted me siga, me escuche a través del Heraldo Televisión. Hay muchas personas que me han seguido a lo largo de muchos años a través de la radio y desde hace ya algunos años, ya llevo dos años y medio aproximadamente y casi un año en televisión abierta. Entonces yo le invito para que vea nuestro programa de televisión a través del canal 10.1 en el Valle de México a las dos de la tarde entonces le invito para que en el canal 10.1 en el Valle de México vea las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Televisión y me haga sus comentarios a través de esta de este canal de YouTube o a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX en donde también le estoy compartiendo la transmisión de nuestro programa de televisión entonces, para usted que no está en el Valle de México me puede seguir en este programa a través de, YouTube, perdón, de Twitter a través de Twitter. En Twitter, Periscope, transmitimos el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, Heraldo Noticias, con su servidor Jesús Martín Mentos. Y si está usted en el Valle de México, en el canal 10.1, ¿tiene usted sistemas de cable? Tenemos dos formas de que me ven sistemas de cable a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, en Easy 151. En Sky 161, me han dicho que el 161 no existe, sí existe en el sistema básico. Si usted tiene sistema básico de Sky 161, en Easy 151, televisión abierta 10.1 y a través de redes sociales, a través de Twitter, arroba MX o el Twitter de El Heraldo de México. Es una invitación para que... También a las dos de la tarde, de dos a tres, se entere de las noticias, muchas de ellas que ya le extiendo aquí en nuestro programa de radio a esta hora de la tarde. Bien, hay unas personas que me han hablado sobre el tema del COVID y ahora que estábamos discutiendo sobre el asunto de los números y la forma y la forma como está incrementando los casos. Una persona me dijo que las cinco personas de su familia están contagiadas de COVID y que no saben ni cómo. Bueno, la noticia que ha empezado a generar preocupación en el ámbito científico, no nada más de México y del mundo, es la siguiente. Un grupo de científicos están advirtiendo al mundo que el COVID-19, que es la enfermedad provocada por un virus que es el SARS-CoV-2, se transmite por aire. Se transmitiría por aire. El, en total, 239 científicos han alertado a la Organización Mundial de la Salud que gotas grandes que se elevan en el aire tras un estornudo o gotas pequeñas exhaladas que pueden permanecer suspendidas en una habitación, pueden infectar a una persona. Ahora, esto ha cambiado. Ahora resulta que no nada más es la gotita de saliva que usted expele con, su, con el hablar, con el estornudar, con el toser y que cae a dos, tres metros, ¿no? Ahora resulta que el virus puede sobrevivir en microgotas de saliva que se mantienen flotando en el aire por un tiempo indeterminado. Alguien entra a un cuarto, lo respira, entra a sus pulmones y se enferma de COVID. Lo que nos faltaba. Más de 200 científicos de, tres, de 32 países escribieron una carta a la Organización Mundial de la Salud. Le voy a repetir el dato, 200 científicos de 32 países, no es poca cosa, le escribieron una carta a la Organización Mundial de la Salud para advertir la evidencia de que el SARS-CoV-2, esta nueva cepa de coronavirus, se transmite por aire. Y pedirle que revise sus recomendaciones, señaló hoy el diario estadounidense The New York Times. En total, son 239 científicos los que advierten que partículas pequeñas pueden infectar a las personas. Las conclusiones serán publicadas en una revista científica en los próximos días. El New York Times dijo haber entrevistado a casi 20 científicos, incluyendo asesores de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales ya sea en gotas grandes que se elevan en el aire tras un estornudo o por gotas pequeñas, exhaladas y que pueden permanecer suspendidas en una habitación, el coronavirus se transmite a través del aire y puede infectar a personas que inhalan el aire de una habitación con aire contaminado. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha sostenido que el coronavirus se esparce principalmente a través de gotas de la respiración al ser expulsadas por personas enfermas cuando tosen o estornudas, estornudan y caen rápidamente al suelo. Por eso los tapetes, ¿no? Por eso hay tanto tapete ahora, ¿no? Anda pisando unas aguas ahí extrañas, luego se seca los zapatos porque supuestamente el virus sale y cae. Ah, bueno, pero ahora resulta que estos científicos han encontrado que se mantiene flotando en el aire. El 29 de junio, en su más reciente actualización, la Organización Mundial de la Salud dijo que la transmisión aérea del virus solo es posible después de procedimientos médicos que producen aerosoles o gotas más pequeñas de 5 micrones. El Time cita a la doctora Benedetta Alegranzi, que está al frente del control de infecciones de la OMS y quien afirma que la evidencia de que el virus se transmite por aire, pues no es convincente. Pero 239 científicos han escrito una carta a la Organización Mundial de la Salud para advertir... Este hallazgo, ¿qué le parece? Se transmite por aire. Y esto evidentemente va a preocupar a más de un científico, definitivamente. Bueno, ya en este momento son las 7.40, las 7.40 hora del Centro de la República Mexicana, ya en 20 minutos serán las 8. Tú dime, Orlando, para las 8. Eh, tenemos más información en nuestro programa de noticias el día de hoy. Quiero agradecer mucho sus comentarios que me siguen llegando. Bueno, ya están en YouTube pidiendo que Iván Sala se convierta en presidente de este país, bueno Ay, Iván, 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 debe ser tú el más feliz, vas a terminar amando este chat, vas a terminar amando este programa de noticias y odiando a otros, te lo puedo asegurar. Bueno, vamos a noticias internacionales, noticias que nos llegan desde España, la Audiencia Nacional Española accedió hoy a la extradición de Emilio Lozoya para enfrentar los cargos de lavado de dinero en México. ¿Qué irá a decir Emilio Lozoya? ¿En qué consiste su estrategia? ¿Por qué quiere venir a México? ¿A quién quiere echar de cabeza? a lo mejor quiere echar de cabeza a alguien del actual gobierno. ¿no? Los magistrados españoles resolvieron que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación a proceder a la entrega. Una vez que se firme la resolución, la sala va a notificar al Interpol para que se proceda a la entrega del ex director de Petróleos Mexicanos. Asunto que fue comentado esta mañana por el presidente de México que ya pronto se va a los Estados Unidos.
3: De acuerdo a la información que, que dio a conocer la fiscalía eh, Emilio Lozoya eh, acepta eh, la extradición voluntaria. Ya lo informó en eh, un juzgado de un tribunal de España y, de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gertz Manero, Alejandro Gersmanero, Manero, eh, se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México.
2: Bueno, pues, no sé, algo tiene, un as bajo la manga tiene escondido Emilio Lozoya. Yo no creo, sinceramente, que nada más esté levantando las manitas Llévenme a México, enciérrenme y no me interesa nada. Yo, sinceramente, no lo creo. Algo, a, a, alguna bomba trae en el cuerpo, eh? digo, hablando de manera este imagina, eh, en imaginación, ¿no? Trae una bomba política amarrada al cuerpo. No tengo la menor duda de eso. ¿Qué va a hacer? Estaba platicando con Patricia Alvarado y más o menos calculando los tiempos que le lleva a la audiencia española dar todas, eh, todas las acreditaciones, la entrega a las autoridades mexicanas, todavía no se sabe si se va a ir en un vuelo comercial o si va a ser algún vuelo de la Fiscalía General de la República que se lo lleve, sería lo más adecuado, por supuesto, y tomando en cuenta todos estos tiempos, nos arroja que la llegada de Milo Lozoya podría ocurrir entre el sábado, entre el viernes, sábado o domingo, me suena lógico, ¿eh? Que llegue un fin de semana con la menor cobertura mediática posible para llegar de la manera más discreta y bueno, pues estar, por supuesto, muy atentos de sus primeras declaraciones. Tengo en la línea telefónica a David Olivo Arrieta, él es coordinador de asesores del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. David Olivo, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Jesús, a ti. Mando un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, David Olivo. ¿Cuál es la posición del PAN referente al proceso de elección de los consejeros del INE? ¿Va a haber la suficiente certeza de independencia de estos consejeros cuando todavía un John Ackerman permanece dentro de quienes van a decidir quiénes serán? Pues mira, querido Jesús, Santiago. bueno, nada más una corrección. asesores de del Poder Legislativo del PAN
7: ante el INE, para no, sí, el INE, okay. no ante el INE. Gracias, pues sí,
2: mira no susceptibilidades, ¿no? Para revenir no sentimientos, ya sabes que ahorita con esto de la pandemia y todo, sí, sí. todo el mundo anda muy sensible, ¿no? sí. Con me gusta disculpo, sí, no, no quiero pisar ningún callo. A ver, adelante entonces David, cuál es Muchas la posición del pan ante el INE. Mira, pues lo importante es que como sabes, después de tres meses de receso por
7: lo de la pandemia, hoy se reanudó el proceso de designación de las y los consejeros electorales del INE. En esta etapa comienza el Comité Técnico de Evaluación, entrevistará a 60 aspirantes, que son 30 hombres y 30 mujeres. Recordemos que este técnico del de, Comité Técnico de Evaluación está integrado por Diego Valadez, Silvia Giordoni, Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, José Rodán Sopa, Sara López y el innombrable Jonathan. ¿Por qué hay que decirlo? Porque sabemos la militancia, sabemos la tendencia partidista. Y lo importante es que ahora en este comité de selección se, se definan y se elijan a realmente consejeros importantes que van a llevar el proceso más grande de la historia en el país, ¿no? Que será en el 2021. Y recordemos que este ine debe ser un órgano autónomo que ya le dio la candidatura, ya dio la presidencia tanto al PAN, ya se la dio al PRI y ahora se la dio Morena. Entonces, es importante que cuidemos este proceso, que toda la sociedad civil, medios de comunicación, sociedad general, estemos al pendiente, partidos políticos de oposición, estemos al pendiente y cuidemos este proceso para tener un árbitro electoral sólido, fuerte y contundente
2: de cara a la elección más grande de la historia de nuestro país. Sólido, fuerte, contundente, eh, independiente, claro. ideológicamente independiente. lo más posible, ¿no, David? Por favor. Exacto. Eh, es, es, es gravísimo el que podamos, puedan llegar este consejeros que estén moviendo la balanza hacia un lado, ¿no crees? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, y por eso hacemos un
7: llamado. Estamos eh, conscientes de que debe de tener, de tener a todos nos conviene, a la democracia en el país le conviene tener un árbitro imparcial
2: y que y demócrata, ¿no? Es, es importante por el país. Bueno, ¿De qué manera ustedes van a poner candados o eh, plantear eh, condiciones para que se logren esos objetivos que me has, nos has comentado, David Olivo? Mira, lo importante es que ahorita yo veo un comité
7: técnico que hay personas de gran trayectoria de gran prestigio, de renombre, que abogamos a su buen juicio y a su buen criterio, porque como lo reitero, lo acabo de mencionar y lo reitero, es importante este este proceso porque son los árbitros electorales y a todos nos conviene tener
2: un órgano autónomo independiente sólido. Pues así sea, David, así sea, de verdad, porque bueno, en todos los análisis que se han hecho, pues todo parece indicar que el presidente quiere tener todo bajo su control, inclusive hasta el órgano electoral. Sería algo verdaderamente terrible, ¿no crees? Es, mira, realmente sabemos y hemos venido señalándolo que
7: el, a nadie le conviene, mira, ni a, ni a Morena le conviene, así hay que decirlo, ni al partido del presidente, le conviene tener un órgano debilitado porque es, es, este órgano fue el que le dio ya la, la presidencia, le dio la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, tengamos un buen juicio, aboguemos a la vida democrática de nuestro país, abonemos a la construcción de las instituciones y el fortalecimiento de ella, y por favor es importante que pedirle al presidente y pedirle al partido en el, a la Cámara, a los diputados, tengan un buen juicio, un buen criterio, y abonemos todos juntos a la civilidad democrática que se requiere ahora en uh
2: -huh. nuestro país. David Olivo, muchas gracias por presentar este planteamiento aquí en el Heraldo Radio. Estaremos muy atentos de todo ello, de todo este procedimiento. Gracias, David Olivo. Y, y un último, nada más un último comentario, estimado Jesús. Sí es importante
7: que toda la sociedad en general, partidos políticos, medios de comunicación, líderes de opinión intelectuales, cuidemos este proceso y estemos atentos. Es muy importante y que salgan cuatro consejeros imparciales y un árbitro electoral sólido de cara a las próximas elecciones en el 2021
2: Bien, pues yo de verdad lo decreto, espero que así, lo sea, que así sea, porque necesitamos este órgano más que fuerte, también sumamente independiente. David Olivo, muchísimas gracias por este tiempo. ¿eh? Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon en el Heraldo Lado, en el Heraldo Radio. Y, oye, por cierto,
7: muchas felicidades por el primer año, ¿eh?
2: Mucho ah, éxito. Hay, sí, un, un año que ha sido sin duda intenso, pero también muy gratificante, David. Seguiremos platicando, fuerte abrazo. <risa> fuerte abrazo, saludos.
7: Y muy bien, hasta luego.
2: David Olivo Arrieta, coordinador de asesores del Poder Legislativo del PAN, ante el Instituto Nacional Electoral. Bien, son en este momento ya las siete con cuarenta las siete con cuarenta quiero enviarle un gran saludo a Erika Valdivieso. <risa> hola Erika Valdivieso, gracias por estar siempre muy presente, me dice Erika, Jesús Martín aunque ya no me saludas como hace años, pero sí a Iván <risa> Sigo dándome un tiempo para poderte escuchar desde el 2006, la primera vez fue cuando me mandaste un saludo por mi cumpleaños Me da mucho gusto, Erika, imagínese desde 2006 nos está escuchando Erika Te envío un fuerte abrazo para ti, para tu familia, para tus amigos Y como seguramente te lo pedí en ese entonces, hoy te lo vuelvo a pedir, Erika Valdivieso Recomiéntanos con tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos y demás y aquí estaremos, como siempre, sirviendo lo, para lo que tú necesites, por supuesto. Bien, quiero eh, informarles lo siguiente. Hoy tuve la oportunidad en el Heraldo Televisión, le recuerdo, véame en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, 10.1 en el Valle de México, a través de Twitter, 151 de y 161 de Sky. Hoy en el Heraldo Televisión platiqué con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Recuerde que ya no va a gobernar cinco años, sino dos. Finalmente prevaleció por Suprema Corte, lo de los dos años. Entonces, está trabajando a todo vapor, a todo vapor. Destacó que la entidad se ha ido, en cierta medida, aterrizando la curva de la epidemia. Sin embargo, no es momento para cantar victoria, ni bajar la guardia. Sobre COVID, Bonilla comentó lo siguiente.
14: Bueno, eh, aquí ha sido cíclico. Eh, obviamente, cuando empezó esto, entró muy fuerte por Tijuana. Sí. La pandemia, eh, nos fuimos a, a, este, a un alto contagio inmediato. Luego se prendió y cuando se prende Mexicali, ya, Mexica, ya Tijuana básicamente iba a salida todavía estamos nosotros uh, medio aterrizando ya la curva, no, no podemos cantar victoria
2: el gobernador de Baja California dio a conocer a través de sus redes sociales la rendición de cuentas de su gobierno del mes de junio donde afirmó que al 1 de julio su gobierno ha cumplido 70 de 100 compromisos en ese contexto le pregunté sobre la confianza de inversionistas
14: para empezar queríamos la fiscalía y la fiscalía ha estado trabajando mano a mano con la Guardia Nacional y con el gobierno federal, eh, la Sedena en particular, y hemos este, establecido anillos de seguridad, hemos estado trabajando arduamente en lo que es la, los, el, el tema de los homicidios, lo hemos podido bajar al 18% conforme al, al, al 2019, que eso le da tranquilidad a los inversionistas, y el agua, ya hemos estado resolviendo los problemas del agua, había una tremenda corrupción, en Baja California con el sistema del agua. Ya hemos recuperado más de 700 millones de pesos de dinero que las empresas, muchas de ellas empresas transnacionales que cotizan en el mercado de valores, eh, que no pagaban ni siquiera sus derechos, hemos podido recabar ese dinero y estamos reconstruyendo todo lo que es el saneamiento, o sea, el drenaje del Estado. Y eso le da garantías. Muy Los bien. Que vienen, hay agua, hay luz y hay mano de obra.
2: Hay agua, hay agua, hay luz, hay, manos de ob hay mano de obra, hay certidumbre en Baja California. Y mire, la verdad me parece que es muy importante eh, que un gobernador de Baja California es él, pueden ser los anteriores, los futuros gobernadores, manden una señal de confianza al exterior. Eh, la federación no ha tenido esta esta idea de mandar señales de confianza para invertir en México. Que lo haga un gobernador me parece que es muy importante, y puede ser el gobernador de Baja California, el gobernador de Guanajuato, el go la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los gobernadores, nuestro país tiene que dar certezas a los inversionistas internacionales para que inviertan en México, porque con sus inversiones crean empresas que dan trabajo a mexicanos, por supuesto. Entonces, bien, bien por esta posición. Antes de despedirnos, quiero informarle que el gobierno de la Ciudad de México presentó las nuevas medidas para la reapertura del centro histórico entre los cambios se encuentran ingresar al Zócalo por apellidos, por lo que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno, explicó algunas de las nuevas medidas que iremos platicando a lo largo de esta semana con nuestros compañeros reporteros estaremos en el centro para ir informando cómo se debe hacer, inclusive para quienes nos visitan de otras partes del país. Ya nos vamos, muchas gracias por haberme acompañado con las noticias aquí en el Heraldo Radio, le recuerdo mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión seis de la tarde, Heraldo Radio, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le agradezco su compañía y lo espero mañana en punto de las seis de la tarde soy jesús martín mendoza por su atención gracias y que tenga usted muy buenas noches esto fue
1: las noticias de la tarde con jesús martín, martín mendoza
9: acas powers the world's best podcasts. here's the show that we recommend